0: Fancast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y ahí estamos,
1: grabando, grabando Fencast, grabando otro episodio. Grabado en el 2021, pero esto va a ser el primero de
2: 2022.
1: Estamos a mid November casi, estamos el 14 de noviembre grabando esto y con un artista que mayormente por lo que ve, le mete lo visual. No sé si él tiene otros hidden talents que yo no sepa. También tengo entendido que es un teacher. Lo pueden conseguir bajo Joshua's Realm en Instagram, nombre Joshua Unido. ¿Cómo estamos más?
2: Todo bien, todo bien, eh, aquí nervioso, pero el en cuestión a lo del talento, no, madre, mi, mi fuerte es dibujar, pintura y lo más reciente es trabajando en lo digital, uh. y, pero esos son mis fuertes, no le tengo miedo a ninguna técnica, ningún medio, siempre experimento cada vez que tengo el acceso a un material nuevo, pero mi fuerte siempre es el dibujo, luego la pintura, y como te dije, pues ahora estoy trabajando para eh, desarrollar más lo digital con diferentes aplicaciones.
1: Nice, nice, nice. De hecho, siendo eso, like, los tres fuertes, asumo que todo empezó dibujando al API as a kid, ¿no? ¿O was it, sí. that you picked it up?
2: No, no. El... Todo fue con dibujo. El, mi abuela fue la más que siempre me estuvo eh, buscando para que, que cogiera clases, que, que dibujara. Mi mamá y mi papá siempre me enseñaron que ellos dibujaban antes, pero que lo dejaron porque era un hobby para ellos. Pero a mí siempre me gustó, yo siempre estaba con una libretita y eh, siempre haciendo dibujos aquí y allá. Yo siempre era el estudiante que terminaba los exámenes primero y le pedía a la maestra a hacer los dibujos de parte de la parte de atrás del dibujo, de, de el examen. El, pero a los nueve, mi abuela me, me apuntó en, en clases de dibujo en el centro cultural de, de, de aquí de Cagua donde daban diferentes talleres y empecé a coger clases con Alcadio Fernández en un taller de caricatura usualmente se supone que fuera una hora y media después de las tres, cuando uno sale de la escuela, hasta las cinco, una vez a la semana. Y así yo empecé, pero me gustó tanto el, la manera como trabajaba el maestro en su taller, que poco a poco fui pidiendo permiso para poder ir varios días a la semana. Eh, después, cuando después al pasar los años, mientras tenía más libertad por ser un poco más grande, me dieron permiso para quedarme en la clase que había después, que era más para adultos porque era de 5 a 7. Pero me, me, me dejaron permiso. So, literalmente llegó a un punto donde iba lunes a viernes de, de 3 a 7 de la noche. Y así estuve hasta mi cuarto año, donde Tuve que dejar de ir porque empecé a ir a la universidad, empecé a trabajar y ya no tenía tanto tiempo libre para poder pasar, pero estuve ahí casi 10 años, bueno, nueve años, mm. y, pero sí, eh, empecé con el dibujo y, y de ahí florece lo demás. De
1: hecho, mencionaste los tres fuertes pues, en el orden de dibujo, pintura y digital. Sé que ahora pues quizás trabaja más lo digital y así como estás, lo de como que te por el portafolio en Instagram, pero es todo un proceso de adaptación o ya estás completamente inmerso a lo que es lo digital.
2: El, todavía yo siento que me falta mucho. El, yo desde, desde mucho antes siempre me interesó lo digital el, porque mi maestro el, me, enseñ, me, me enseñaba sus trabajos cómo él dibujaba, los escaneaba y los pasaba a digital, utilizando aplicaciones como Corel y Photoshop. Pero yo nunca tuve una computadora que pudiera aguantar un programa así. Eh, y, y cuando al fin tuve la computadora, principalmente invertí el dinero para poderla utilizar en la universidad. So no, 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 no le puse ningún programa porque pensaba que la computadora no me iba a poder aguantar tener el programa para arte y manejarme todos los documentos y el espacio de, que iba a necesitar para la universidad. Así que fue hasta hace como dos años o tres que invertí el dinero, me compré una, una Surface y, entonces I, y fue que empecé a trabajar. Todavía siento que me falta mucha práctica. El... El, en, lo, empecé a hacer unas caricaturas en, para regalar para poderme soltar un poquito que era lo más fácil que yo puedo hacer en, en dibujo solo empecé a adaptar en digital para aflojarme un poquito pero todavía siento que me faltan muchos elementos Hay, uno, uno explora un poco el, eh, lo que hacen los demás artistas en, en Instagram y en Internet eh, digitalmente y hay mucho todavía mucha tela para sacar así que creo que todavía yo estoy en mis principios en el área digital
1: baby steps baby steps baby steps eh, como mencionaste empezaste por caricatura even when you were a kid, y ahora pues lo sigues usando como que eh, los baby steps para adaptarte a ese medio nuevo eh, te ve en el futuro me haciendo cómics o te prefieres más haciendo ilustraciones regulares como caricaturas o commissions stuff favor
2: el francamente lo, las caricaturas usualmente lo hago el porque es lo, lo que más se, se vende el, si es lo más que a la, las personas le interesan, usualmente son un buen regalo. Mayormente a mí, la, eh, la mayor razón por la que puedo vender caricaturas es porque las usan para regalar, el, sea para navidades, San Valentín. Y yo aprovecho esas ocasiones pues, y los lo ofrezco cuando, cuando no tengo mucha, mucho, mucha carga de trabajo eh, encima. Pero... Pero sí, esa es el, la manera más, la, la manera, lo más cómodo que se me hace trabajar cuando estoy, cómo te digo, el, el, se me fue el hilo, bien, se, bien. que ese es lo más, no, sí, eso es lo más fácil que se me hace, so, el, al principio yo no usaba, hacía tantas caricaturas de, de personas, para mí era el, al principio mayormente quería intentar hacer retratos y, y así fue como fui aprendiendo, like, haciendo cosas más realistas, pero llegó un punto en que no, no, no quise seguir, puedo, puedo dibujar bastante realista, pero nunca quise que fuera mi fuerte. Siempre me gustó más el, el, lo caricaturesco, lo, lo, yo empecé trabajando, tipo, como muchos artistas empezamos copiando anime. Eh, eh, dibujando muñequitos de serie. Él, francamente, me, siempre, desde que empecé a dibujar, siempre fue un sueño llegar a tener una historia para poder hacer un cómic. Eh, pero no nunca se me ha dado lo de escribir, así que nunca tuve una historia original suficientemente desarrollada para poderla dibujar. Eso no me de Pienso que no era como que una razón suficiente para detenerme, pero nunca desarrollé nada original suficiente como para crear algo. Siempre hay un poquito aquí, un poquito allá. Tengo muchas cosas originales, pero son poquitos, like, son, son cosas pequeñas que no desarrollo más allá de eso. Últimamente en, aproveché octubre que usualmente se hace el Inktober Challenge, uh -huh. y con, con una amiga mía el, estamos desarrollando una historia y un universo. So, lo que hice fue aprovecharle ese challenge de dibujar todos los días, que yo no lo, me lo tomo en serio, lo de dibujar todos los días, porque esa presión lo que hace es que te quites antes de tiempo. So, aproveché ese challenge para dibujarlo una vez, por lo menos cada dos días, cada tres días, para desarrollar un personaje que usa, que usa magia, eh, pero enfocado en el, en el Caribe, para... Eh, es, imagínense como una, una vibra de Harry Potter, pero en el Caribe, eh, enfocándonos en la vida caribeña, no solamente Puerto Rico, sino eh, la, las islas en general. Y él quería aprovechar ese dibujar caricaturas sin hacer nada oficial, pero ir desarrollando qué, qué, puede, qué puede salir de ahí. Como que yo sketches y viendo a ver qué salía. Me, me gustó hasta ahora, me he cogido un break como de dos semanas. Pero lo quiero, seguir hacia, lo quiero seguir haciendo porque me, la, me gusta mucho cómo termino, eh, cómo se está viendo el la personaje y la y el estilo de magia, cómo lo estoy haciendo con, con los colores. Eh, así que, sí. Bueno.
1: ¿De dónde viene lo de Basic Spells entonces? ¿Perdón? De ahí viene lo de Basic Spells que te tengo el Instagram.
2: Exacto. El, originalmente, el año pasado, el, la idea sale la motivación principal fue, el año pasado yo yo soy una página que se llama Mr. Sasp. Sí. que el año pasado hizo una serie de, de spells de una, de una profesora de, un, de una historia que él creó y el estilo que él usó fue bien minimalista, todo fue en tinta y los spells usó color eh, oh. para, para acentuar la magia que él hizo así que yo lo que yo estuve todo el mes siguiéndolo y en verdad me encantó ese estilo y estuve comentándole, le dije que me pumpió para hacer algo así, pero yo quería enfocarme en algo como Black Girl Magic y hacerlo bien, bien propio de nosotros. Así que mi, mi misión era este año hacer algo así, pero eh, tratarlo de localizarlo lo más posible, aplicarlo y que tuviera esa vibra de nosotros. Así que me lo propuse y ya, como, la, como te dije, yo ya, ya estaba hablando con una amiga mía que tenía una historia parecida, so empezamos a colaborar para crear eso. El, hicimos una lista de los espejos, entonces cada vez que iba a ser uno como que dialogábamos qué podíamos, in, eh, podíamos incorporar, que fueran elementos eh, de las culturas que tenemos aquí en el Caribe, el... Allá habíamos hablado de que podíamos usar el creol como, como el lenguaje para los nombres de los spells, uh -huh. ya que el creol es uno de los, de los, de los idiomas que, que se dan en muchas partes del Caribe uh -huh. y, y es de los más... Eh, ori de los o, eh, lenguajes originales de cuando se, se dio la diáspora hacia acá. Eh, y pues nada, como te dije, ha sido un proceso, así que todavía está en desarrollo. El personaje todavía no tiene ni nombre. Eh, el plan era terminar la serie de los 30 dibujos y entonces después ponerle nombre, porque francamente no quería eh,
1: ponerle un nombre por
2: salir del paso.
1: Sí, que todo se ve orgánico, poco a poco. Eh, dicho eso, ya que menciona que esa colaboración por lo menos... Eh, no solamente tiene este elemento de fantasía, pero explorar caribe lo caribeño de uno. Eso es algo que te gustaría trabajar en cada futuro proyecto, lo que es el caribeño, puertorriqueño, etcétera. Sí, el, yo, yo siempre,
2: siempre me ha gustado el elemento de fantasía, eh, ciencia ficción, todo lo que no sea, sea real siempre mi género, siempre género favorito para leer, para, para ver en películas, siempre van a ser más enfocados eh, en la fantasía y, pero siempre que quise crear algo, siempre quise incorporarlo como incorporarle el, los elementos caribeños porque siento que en en, en media en película en serie las cosas populares, son bien pocas las veces que tú llegas a ver eh, a, al Caribe, como en realidad, eh, eh, como en realidad es, el, siento que cada vez que uno ve el Caribe en películas, series o en cualquier miria famoso es como que el lugar de vacaciones, para donde siempre se van eh, ese sitio de paraíso bien lindo, todo bien colorido, y sí Francamente, si sí, tú vas a cualquier lado aquí, siempre es bien colorido y bien, pero creo que faltan muchos elementos que la gente no conoce y me gustaría que llegara un punto en donde se creara una historia en donde se vea, se vea el, el lado mágico y fantasioso que puede tener el Caribe, pero modernizado. No quiero, no, siempre, siempre quise... Que se dieran historias modernas en donde se viera la magia que todavía el Caribe tiene. Mm. Porque otras otra cosas que se ve mucho es que hacen historia de cuando de, de solamente los países. Como que, ok, yo sé que, que sí, ellos son, eran la, la, era la, la, las personas que estaban aquí y, y que esa es la cultura que es original de la isla, pero nosotros no hubiéramos llegado aquí, lamentablemente si no fuera por el proceso que se dio uh -huh. y, y siento que eso, enfocarnos solamente en lo taino no no, no, no no identifica correctamente lo que somos, creo que hay que incorporar todo lo que se dio a través del tiempo pero enfocándonos más en en los elementos es que no sé cómo explicarlo eh, tratando de eliminar la colonización, pero aceptando que fue el proceso que pasó. No sí. sé si me explico bien. Sí. Y, y nada, siempre quise incorporar esos elementos, siempre me quise enfocar en los Caribe, siempre, cada vez que tengo la oportunidad, leo sobre cosas de, de las Islas Hermanas eh, para aprender más de, de, de lo que son y de lo que somos, porque, como te digo, siempre he querido incorporar todo esos elementos, todos los elementos posibles sin cargar mucho la, la, la historia. Quiero, quisiera que fuera algo más dado, que algo, algo más natural, porque cuando como, eh, la mayoría de las personas no conocen lo que son las culturas de las islas que tenemos al lado, uh -huh. pero si les preguntas ¿conocen más de la historia de Estados Unidos que de, 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 de nosotros acá en el mismo Caribe y, y siento
1: que eso debería cambiar No, ya, ya te entiendo fui. a veces pasa que hasta los mismos boricua en la diáspora saben más de la isla que los de aquí de la historia eh, por lo menos la política siempre he vivido esto que pasa eh, entiendo, entiendo lo que quieres decir también porque por ejemplo a mí algo que me encantó que hizo Tropiwatt no sé si todavía tiene eso en su página de Instagram, pero él estaba como que posteando criaturas mitológicas y folclóricas que surgen de las historias del Caribe, que son cosas que debían ser exploradas un poco más a fondo, y no solamente quedando con lo clásico de pues, Taino, etcétera, etcétera, etcétera. El, una, el, una de las cosas que...
2: que... Que me frustró un poco es que es bien difícil encontrar yeah, eh, le, lecturas o, 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 o sources que te digan historias de, 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 de la de las de las personas y la, las religiones que se trajeron de África, de por ejemplo, el mm -hmm a través de, de las lecturas y research que, que, que hago poco a poco, entiendo que la religión yoruba fue una de las que se trajeron de África para el Caribe, uh -huh. pero se, 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 se borraron a través de la historia por el hecho de que el, le, el, lo, se, con el catolicismo se, se quisieron el, eliminar todas esas religiones que no, que no, que no eran correctas para ellos. El, lo que llega a crear la santería que es com, combinando lo que es la religión de ellos con la religión de, de, del catolicismo y aún así se, es bien raro encontrar buenos sources que no sean que no sean que no sean filtrados por el ojo eh, católico por decirlo así y, sí. y pero pero sí, el, el, a mí me encanta encontrar eh, esas fuentes de, de, de la mitología que era de aquí del Caribe, no, no solamente de, de afuera, no solamente de los taínos, sino que cualquier cosa que haya llegado y que haya sido parte de aquí por un tiempo, siempre que, que, que encuentro algo, me, me encanta y siempre lo... Lo tengo guardado para ver si, si, si se desarrolla algo para incorporarlo en la historia principal que, que quisiera trabajar.
1: A veces uno, uno mismo quisiera como que tener un Pokédex donde tienen todas esas historias, todas esas criaturas, todas esas cosas de religiones o mitologías que quizás ya no tenemos tan presente dado porque sea que el catolicismo básicamente lo bojó o la historia de los so, colonos que hicieron buscarlo. So, de Nintendo Full, o sea, yo recientemente publiqué el primer, mi primer poemario de tejol, de lo que va a ser una serie. Y en él, okay. en parte me inspiré en el pánico satánico que siempre hay en Puerto Rico por X cosas nuevas. So, por ejemplo, cuando la gente decía que Pokémon era satánico. ¿Qué tal suponemos eso como que de verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué historias de Hulk pasaría con eso? Y escribo un poema con eso. Que también es cuestión a veces como que tenemos que hasta inventarnos para ver qué puede surgir nuevo. Entender. Sí, sí.
2: El, el, eso a mí, bueno, yo creo que todo el mundo ha escuchado eso en algún punto. El, el, el que cojan muñequitos o cosas de fantasía que, que, no, enten, que no entienden. Eh, y, lo, y rápido le pongamos el label de satánico mm. simplemente porque no lo entienden mayormente el, el, el caso aquí en Puerto Rico es el hecho de que pues, la, la religión está tan ingrained eh, en, mm. en, en, en la cultura que es como si fuera ley y cualquier cosa que no caiga dentro de esos, de esos parámetros es malo, es satánico Harry Potter, es satánico Pokémon yeah. satánico,
1: yeah.
2: el Naruto ese, satánico, oh, yeah. es como que la, 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 lamentablemente eso se, se dio mucho y creo que todavía se da, yeah, yeah. Eh, y eh, se, siempre, siempre ha pasado y siempre pasará debido a que hay personas que simplemente no, no quieren quitarse la gringola y aprender que todo lo que no sea religión no, no necesariamente es malo. Ya, ya,
1: ya. No todo lo que sea diferente Exacto. tiene que El... O sea, El... cuando estaba escribiendo esos poemas, eh, yo pregunté así random, y a muchas amistades y hasta por internet lo escribí suelto. Y hubo gente que hasta me escribió que está rebelde, lo consideraron <risa> satánico. Porque... <risa> wow, rebelde, <¿verdad>?
2: rebelde. <risa> I mean, lo, eso es lo, lo, lo más lo más ajeno que podía tener en rebelde es que era basado en méxico porque aparte de eso sí. la vida que se daba en rebelde se podía dar en cualquier colegio de aquí
1: así que oh. no sé qué no, no sé qué tenía en esa tarde también verdad es que como que después pues, habían algunos que se pintaban el pelo o no eran joqueros pues
2: ya bueno sí
1: la mayoría se vestían así bien
2: en Sí. Y después cuando empezaron a hacer los conciertos Que su moda
1: fue extremada, Extremadamente Única yeah, yeah, yeah. En verdad que Son cosas hasta ridículas Las que uno ve que Catalogan de esa manera Pero pues Por lo menos inspiran historias nuevas Y ¿sí? <ríe> es este, Precisamente Bueno, mencionaste que Una generación Apple. No, no, estabas diciendo que
2: no, que, que rebelde marcó una generación completa. El, sí. sal, sal, salir de la escuela y llegar a la casa a ver rebelde eh, cambió a mucha gente y, y, y pensar que años después lo pusieron en Netflix y otra generación completamente nueva se puso a verla sí. y volver a escuchar que estaban hablando de rebelde porque la estaban viendo completa fue como que, ¿qué? Sí. Pero, pero sí, sí, eso, eso fue un... Un evento.
1: Exacto. Es como... Me ha pasado recientemente eh, de una estudiante que... O Sabes que para nuestro tiempo, pues las bandas rock o metal que escuchábamos como throwbacks, pues eran como que Iron Maiden, Judas Priest, eh, qué sé yo, eso de los 80 y 90. Pues ahora cuando ella me dice música que le gusta, lo que escucha Evanescence, Korn, Slipknot... Ah, estos son tus throwbacks, y es como que... Wow, everything is coming back. Bueno. I'm so old. Exacto. bueno, ese
2: es el, el old rock para ellos. Ugh.
1: Exacto. Ese es el classic rock para ellos. Mm -hmm. eh, pero tú, ya que mencionaba hay un poco el proceso creativo. Por lo menos en cuestión a lo que está haciendo aquí con uno de la character que trabaja con magia y eso. Mm -hmm. eh, cuando se trata de algo que no es como ese tipo de proyecto, ¿cómo es tu proceso creativo? De you just duro ¿Do you write down ideas? ¿Cómo es la cosa?
2: El, francamente, es el, el más... Principalmente es cuestión de gana. El, hay días que, que, que saco el tiempo y si yo guardo todo lo que veo, si me, si me interesa para crear algo, muchas veces uso... Hago muchos sketches y, y los dejo en el aire, o si hago un sketch que me mucho, pues entonces lo, lo trabajo individualmente hasta que lo termino. El, tengo el problema de que muchas veces no sé cuándo parar un dibujo, porque es, me malacostumbré a terminar todo bien hecho, y, y francamente como artista uno no debería hacer eso, porque hay veces que a sketch, is just a sketch. El, no tiene que estar perfecto, simplemente eh, eh, terminado como que no, no 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 es necesario tú ponerle color a todo hacerlo todo bien hecho enfócate en que si si querías simplemente hacer un sketch pues el sketch y dejarlo ahí pero me mal acostumbré a que si veo un sketch es como que ahora okay, para tengo que ponerle tinta o okay, que ahora tengo que darle color súper mala acostumbré pero mayormente yo es cuestión de, si, si veo una serie y hay un personaje que me llama la atención y quiero hacer un, 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 una ilustración para, para, para darle un poquito de cariño al personaje, lo hago. Eh, es bien, hace tiempo que no, que no dibujo como que, aparte de, de, de la personaje de magia, no, no hace, dibujo, hace mucho tiempo que no dibujo tanto algo original, siempre hago fan art. De, de, de serie o, o películas, eh, eh, las caricaturas que, 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 que trabajo, pero, pero en verdad tengo un proceso bien random. No, no, nunca me exijo eh, no, nunca me quise poner la presión de que ah, tengo que postear en Instagram, tengo que, tengo que trabajar, tengo que dibujar, porque hace tiempo no posteo, porque siento que si me esfuerzo de esa manera estaría trabajando por obligación y, y no le perdería el... el la, la, la intención real con la que lo quiero hacer. Uh -huh. yo, yo la página de Instagram, yo la empecé en 2018, y fue porque mayormente, de mis amistades siempre me decían, porque no tienes una página para subir cosas, eh, y pues yo siempre tengo mis blackbooks, las libretas de dibujo, y uh -huh. ese era mi... ¿Quieres ver mis dibujos? Míralo aquí. Uh -huh. El... Pero llegó un punto en que, pues... Pues sí, decidí hacerme la página. Al principio sí sentía como que, oh, tengo que apostar algo para que la página crezca. Pero nunca fue. Eh, decidí que no iba a hacer eso porque entonces iba a perder el cariño con el
1: que lo hago. Uh -huh.
2: No sé si, me, expliqué, uh -huh. si uh -huh. me explico
1: bien. Le perdería el gustito. Exacto. El, uh -huh. Nunca. Perdón. It becomes a job.
2: Exacto. El, sí, sí, el, de por sí, el, uh, ahora estoy trabajando como maestro de arte y, y no... En, de por sí mi trabajo es dirigido al arte. No quisiera sentir que también mi, 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 mis trabajos personales van a ser una exigencia, exigencia también, así que definitivamente no, no me voy a presionar en esa área.
1: De hecho, ya que mencionas eso, como, I mean, you started out as a kid cuando hubo cogiendo clases. So, ¿cómo se siente ahora ponerte el sombrero de teacher y darle clases
2: Mucha presión. El... <risa> siento que, siento con mucha presión. El... Yo, como te digo yo pues, empezó, empezó a coger las clases desde los nueve años y la mayor razón por la que termine, eh, escojo ser maestro de Arte es porque tuve, tuve maestros buenos, maestros malos, mm. que, que, que siento que hubieron, hubieron maestros como, como Julio Mojica en, en la Luis Ramón González, aquí en Cagua que yo cogí la lectiva varios años corridos porque... Me encantó la manera en que estaba su clase. Él era el eh, artista eh, 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 independiente y él a veces trabajaba su trabajo en el salón y yo lo veía y era como que wow, eh, que, que me motivaban a, 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 a seguir trabajando en, en mis piezas, en mm. mi dibujo y me decían como que, porque nunca faltan las personas que te dicen. Te va a morir de hambre como artista. Sí,
1: eso sí. Eh, claro. Nunca
2: faltan. Así que ver, ver personas que, que trabajan en el arte y que eh, y tienen trabajo y pueden seguir su vida haciendo eso, me, me motivaba. Eh, mi motivación principal siempre fue Arcadio, eh, eh, porque él fue el que me hizo ver que, 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 el, que el dibujo sí podía ser. Mi, mi, mi trabajo y podía echar para adelante haciendo lo que me gustaba, uh -huh. así que yo dije qué mejor que ser una persona, que ser un Arcadio para otra persona, uh -huh. así que siempre fue mi razón principal y, y llegué, o sea, ya, ya completé mi bachillerato uh, con muchos struggles, porque entre huelga, María, eh, Casi, casi ha sido un doctorado en la YUPI, en la pero, pero terminé y, y, y se me dio y ahora mismo eh, lo, estoy, lo estoy ejerciendo. Eh, ya tengo estudiantes que, que, que me han demostrado que les gusta el arte y que me han dicho, eh, maestro, nunca, ten, nunca había tenido maestros de dibujo, qué bueno que, que me están dando clases, también me gusta un montón. Y, y it's, it's worth it, eh, it's worth it escuchar esas palabras porque literalmente ese era el propósito principal. El, el, el tener, ser una figura para un joven o una joven que, que, que no sabía en qué dirección ir y que alguien le diga, mira, si tienes talento, puedes hacerlo, puedes seguir haciéndolo. Así que
1: eh, estoy, estoy feliz con eso. Dove, dove. yo yourself ¿quizás en el futuro este, balancear las dos cosas, ser el artista y el teacher both at the same time, o prefieres el rol que tiene ahora por ahora? No, francamente, el, hubo un punto
2: a través, de, a, a través de mis estudios donde no estaba seguro si continué siendo maestro, porque Originalmente, antes de entrar a la universidad, una de las cosas que quería hacer era estudiar diseño gráfico o animación uh
0: -huh. eh,
2: en Atlantic College. Eh, pero pero por, por un momento en donde no pensé bien las cosas, fue como que no, económicamente no, eh, no, no, eh, no me conviene. Eh, no voy a poder terminar o, o entrar y poder pagarlo eh, pero francamente después de, de, de después de tomar la decisión de ser, de ser maestro qué bueno que que, que que tome esa decisión porque sí me gustaría trabajar en lo digital pero no hubiera gustado que fuera mi enfoque me gustaría, si sí tengo planeado hacer un eh, tomar algún grado de alguna manera y estudiar sí en la dirección de digital, pero no quisiera que fuera mi enfoque, me gusta, me gusta ser maestro, me gusta eh, trabajar con, con mis estudiantes eh, día a día y, y, y creo que ese siempre va a ser mi enfoque. Podría trabajar por el lado como eh, artista digital o artista independiente, sí, pero siempre me gustaría quedarme con ese espacio, con, con mi estudiante. Un, lo, lo, lo más que podría hacer, qué sé yo, si, si de alguna manera consigo hacer un taller propio sí. en donde no tenga que estar en una escuela y enfocarme en estudiantes que, 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 que tomen el arte como lectiva, eh, pues eso también
1: sería ideal. Oh, no, no. Eh ya que mencionas la escena independiente, estudiaste con muchos artistas so, y asumo que pues, en, el, en el internet pues, sigue algunos o estás al tanto de lo que hacen algunos, so, basándote en tu experiencia presencial y digital, eh, ¿cómo ves la escena del arte independiente en Puerto Rico? El, yo creo que...
2: Sacha <sighs> Pico. Question. Eh, yo creo que las personas, yo creo que la mayoría de las personas piensan que, que no se da bien porque no salen de sus casas uh. o, o no quieren ver, pero yo creo que los artistas y las artistas eh, trabajan y se da, se mueven, eh, en Puerto Rico literalmente yo creo que todos los días hay algún evento relacionado a arte, que sí, eh, trabajos de murales, eh, seminarios y trabajo literalmente todos los días te pueden meter en cualquier red social y vas a ver que hay algún evento dirigido al arte, y, y se dan y tienen, se, se ve que tienen éxito, El, la gente le gusta eh, el, el, las cosas artsy y, y, y se las disfrutan. Yo sueño con el día en donde de cool thing to do sea eh, todo dirigido al arte para que las personas vean que no, ah, sí, porque vienen, ah, sí, vamos a ver las cosas de arte, pero, pero nosotros vienen y le dicen a, a, al estudiante de 15 años no deberías estudiar el arte, esos dibujitos no te van a no te van a no te van a dar un futuro. No no me gustaría que las personas sigan pensando de esa manera porque es bien hipócrita de, 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 de parte de las personas. Pero creo que, que poco a poco estamos llegando a un punto en donde vamos a perder ese ese miedo a que el arte es el de the, the poor thing to, to do uh -huh. y un, un evento reciente que pasó me, me dio un poquito de hope eh, en esa dirección porque estuvo el evento de, de Van Gogh, de Living, eh, Living Van Gogh, uh -huh. que empezaron a vender las tequillas porque está la exposición y todo el mundo comprando las taquillas compartiendo que consiguieron tequilla y es como que interesante, so, es cool que hayan... Comprado las taquillas para bango y la gente está emocionada de compartiéndolo, como que, tacho, conseguí taquilla vamos a hacerlo. Y me da un poco de hope que, aunque sea simplemente por el hype, yeah. por, por un momento lo, lo más cool que podía hacer era conseguir taquillas para ir a una exposición de Banggood. No sé si, 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 si me explico bien.
1: Muy bien. Okay. No sé, simplemente este, la gente que o sea el arte es getting cool again to some extent more accepted sí, sí. especialmente aquí donde francamente era marginado especialmente as a proper job o sea dios, dios te libre si tú cobras por una pieza de arte, o sea how are you
2: no no sí el mucha eso no, no importa cuánto tiempo pase Siempre van a estar las personas que Vamos a Una feria de artesanías Y uf, esto está muy caro Porque yo vine a comprar esto Exacto. Bueno, estamos Estamos hablando de piezas que Se hicieron individualmente por esos artesanos O artesanas, porque vas a estarte quejando Por el precio uh -huh. Literalmente dos días anterior fuiste a plaza Y gastaste más de 100 pesos En dos piezas de ropa ¿Por qué te estás quejando? Porque una persona te cobra 20 pesos por una pieza de madera hecha madera. Uh -huh. el, el Uno de los eventos en donde se da mucho, el, el, el evento Claridad, que, que muchos artesanos y, 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 y al, artistas, de, de una manera u otra, eh, van y se exponen y venden sus cosas. Me gusta que esos eventos sean los que la gente... Eh, se emociona porque pasen y, y, y porque vayan, porque el, mientras los, las personas jóvenes le sientan que es cool ir a estos sitios y se muevan y lo hagan, ya eso es un efecto dominó en donde alguien cool lo compartió, vamos a. Ah, pues ok, todo el mundo vamos a ir a ver lo que esta persona compartió y, y uh. se sigue regando de esa manera. Y como te dije, me encantaría llegar a un punto en donde lo curse el arte para abrirle más puertas a los artistas que, 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 que trabajan y suben todos los días por, por, su, por su trabajo y su obra, eh, por, su, su, por su medio, porque los artistas hacen mil cosas diferentes y, y todo, todo es bien,
1: bien único en su, en su clase. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. no. entiendo. Dicho eso, además de la colaboración sobre la muchacha que trabaja con magia, ¿tiene algún otro proyecto que estás trabajando o que tienes en mente para next year o algo así? ¿O alguna meta personal?
2: Eh, ahora mismo no, el, me gustaría... Hay, hay veces que, que, que pasan meses y, y no, no cojo el lápiz para dibujar algo para mí uh. y, y eso me gustaría cambiarlo eh, pero pero no principalmente el proyecto el, ese, el proyecto de la de, de magia en el Caribe es lo, lo más que me llama llamado ahora mismo no quiero seguirlo trabajando porque es de las primeras de las pocas veces que, que me he sentado a a darle cabeza a algo y tratar de desarrollarlo bien. Así que me, siento que me debería coger una pausa y enfocarme en desarrollar eso lo, lo más que pueda y, y ver qué, qué, qué se puede hacer. Me gustaría en algún, en algún momento eh, llegar a un punto en donde pueda hacer una, un graphic novel o, o, o algo escrito, aunque eh, sean un medio mixto de, de algo escrito con, con pocas imágenes sí. eh, a través. So, 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 yeah. eso sería mi enfoque hasta ahora,
1: eh, por ahora. Gotcha, gotcha. Eh, dicho eso, dude, estamos casi terminando, pero I gotta ask, eh, ya que a teacher, ¿cuál sería tu advice for a kid that wants to go into the world of the arts. Yo siempre, siempre les
2: digo a, a mis estudiantes que, que, es en, que aunque, como te digo, no piensen que, el, que lo que tú haces es feo, porque oh. eso, es la, eso es una de las cosas que siempre se frustran y siempre va a pasar. Siempre tú vas a pensar que tú no estás al nivel que tú quieres, porque tú siempre aspiras a más. Uh -huh. Pero muchas personas tienen un estilo propio que quieren cambiar para que se parezca a lo que es popular. Y uh -huh. yo les digo que, que, fine tú puedes intentar tratar de ser accurate o, o, o tratar de mejorar proporciones cuando tú estés haciendo tu arte. El... Siempre haz tu propio estilo, no importa el género que tú quieras hacer. Si te gusta dibujar cosas darks, dibuja cosas darks, que hay gente que le gusta las cosas darks. Si uh -huh. te gusta todo bien colorido, bien bubbly, mariposa y arcoíris, hazlo. Que hay personas que les va a gustar eso. Enfócate en lo que te gusta. No dejes que nadie te diga, no hagas eso porque no te va a llevar lejos. Tú haz lo que te gusta, hazlo cuando tú quieras. Y, y, y si ese es tu medio de expresarte, exprésate. Si ese es tu medio de, 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 de desahogarte, hazlo para eso. Like, el punto es que nunca dejes de hacer algo que te gusta simplemente porque alguien más te lo diga. Eh, hay tantas cosas que, que, que uno le puede decir a, 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 a algún joven de, de, que, que está empezando... Hay tantas cosas que yo me hubiera dicho a mí eh, cuando estaba empezando que, que, que podríamos estar dos horas dando, dando consejos aquí. Pero lo principal es: si tú tienes tu estilo que te gusta, no, no pienses que la gente. No, no trates de cambiarlo simplemente porque no es lo popular. Haz lo que te gusta, que eventually las personas, que, las personas van a llegar a ti y no, no busques tú llegar a, a las personas. Al menos que eso sea lo que quieras hacer.
1: Full, full, full. Eh, dicho eso, lo mencioné ahorita, pero para que lo digas tú ahora. ¿Dónde la gente podría ver tu trabajo?
2: Eh, en, hasta ahora solamente tengo mi Instagram page, eh, Yocho's Realm. El, es donde único estoy poniendo mi, mi trabajo. El, he pensado expandirme a otros social medias pero todavía no, no, no siento que le puedo dedicar suficiente tiempo como para, para hacerlo, así que por ahora eso, ese es el único, el, el, el único page que tengo.
1: Bueno, dude, uh, first off, thank you for saying yes. Lo tenemos que mover, dado situaciones en el pasado, pero se puede hacer. Uh, segundo, mucha salud, mucha salud, en lo que salimos de la pandemia full. Y por último más, para adelante. I like that. está balanceando ambas cosas. Trying to make a world con esta colaboración de magia, which seems pretty interesting. Y I can't wait to see what that ends up being. Especialmente creo que un espelado aquí tiene una gallina. Manfaz. <laughs>
2: eso, eso es hasta ahora uno de mis favoritos porque el en, de los primeros que hice, había puesto la, ya la gallina en una esquinita. Mm. Y, y cuando, después que la terminé, fue como que me encantó cómo quedó. Mm. Y yo dije: Esta gallina yo la tengo que volver a poner porque hasta ahora es una de mis cosas favoritas. Y precisamente surgió, surgió un spell donde la podía incorporar y fue como que necesito la gallina.
1: <risa> Parece como que un fantasma.
2: Es que la gente, eso es una de las cosas que uno ve todos los días y tú no, le, tú no lo piensas, como que yeah. tú literalmente puedes ver gallinas donde sea, aquí.
1: misma cosa Hasta la misma.
2: Literal, en la escuela el, el, tú, tú puedes estar en el lugar más urbano que se te pueda ocurrir y va a haber una gallina. Mm
1: -hmm. Yeah, yeah. yeah. Uh, so yeah, I can't wait to see what that como termina ese proyecto. Sea un cómic, sea un un graphic novel, o sea, un, un book. en verdad que está bien interesante quiero ver cómo resulta. So, yeah, en verdad que fue un peor para eso. Y pues, para adelante siempre. ¿no? Eh, gracias, gracias Fernan por,
2: por, por el espacio, por la oportunidad de, de, de estar aquí. El, así que, Nada, me la habían agradecido y, igual mucha salud y, y cuando siga trabajando el proyecto pues te dejo saber para que, para que veas a dónde va a llegar. Awesome, dude, awesome.
1: Voy a estar pendiente también por ese caso. Excelente. Yeah. Dicho eso su nombre es Joshua O'Neill Díaz, a.k.a. Mr. Díaz, a.k.a. Joshua's Strong en Instagram. Dude, una vez más. Muchas gracias.